0: Di hari-hari kita sekarang sedang heboh wabah corona dan terus berkembang. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan akan diangkat olehnya. Ada pandangan Islam tentang bagaimana setiap muslim menghadapi segala macam penyakit dan wabah. Dan kita di saat saat sekarang saatnya untuk mempelajari masalah itu. Yang perlu kita garis bawahi bahwasanya semua yang terjadi di muka bumi ini, baik di langit ataupun di bumi di kedalaman lautan Sudah Allah takdirkan jauh sebelum penciptaan manusia. Bukan hal yang baru. Allah berfirman dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam surah al Hadid, surah nomor 57, ayat 21 dan 22, juga 23. A'udhu Billahi Minash Rajim. Sabiku ila maghfirati min Rabbikum wa jannatin. Wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi wa iddat nil amanu billahi wa rusuli. ذَٰدِكَ فَضْلُّ اللَّهِ يُطِيهِ مَنْ Bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian. Taubatlah segera dari dosa-dosa kalian. Dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dijanjikan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang sangat besar yang diberikan kepada siapa yang dia inginkan. Dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Ma'a sababin musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi illa fi min qabli an nabra'aha inda dhalika 'ala yasir Tidak ada sesuatu yang menimpa kalian dari musibah di bumi ataupun di diri-diri kalian kecuali sudah tercatat di dalam kitab sebelum kami menciptakan kalian dan itu sangat mudah bagi Allah Ayat 22. Ayat 23-nya, لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَأْتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِدْبُ كُلَّ مُخْتَعِينَ Semua itu yang terjadi kalian suka atau tidak suka, terutama dalam masalah musibah, agar kalian tidak terlalu bersedih terhadap apa yang telah luput dari kalian. Subhanallah, dengan adanya Corona seperti ini, salah satu hikmah yang dalam Al-Quran disebutkan, adalah membuat orang yang punya masalah-masalah itu menjadi kecil semuanya karena adanya masalah yang lebih besar yang mereka sedang hadapi. Dan juga agar kalian tidak terlalu berlebihan bergembira sehingga melampuhi batas dalam apa yang dia berikan. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Pelajaran yang sangat besar bagi orang beriman adalah bagaimana mereka meyakini tentang takdir Allah kalau Allah subhanahu wa ta'ala mampu melakukan apa saja. Bukankah Allah sudah tenggelamkan Firaun sebelumnya? Allah hancurkan Namrud, Firaun dengan air di Laut Merah, Namrud dengan seekor lalat, dan kaum Hud yang begitu kuat, kaum Ad dikenal mereka tinggi besar, kekar-kekar, bahkan postur tubuhnya memiliki atau mendekati poster Adam Alaihisalam, artinya 60 siku ke langit. Allah binasakan dengan tiupan ataupun angin. Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Dan bukankah Allah sudah turunkan banyak sekali virus sebelum Corona ini dan itu juga sudah terjadi? ada DBD juga yang menyebabkan orang banyak meninggal dunia, ada HIV sebelumnya, dan ada yang lain-lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan itu sebagai pelajaran, agar manusia, orang-orang beriman tahu, Allah mampu mengerjakan apa saja, tapi semua itu berputar sesuai dengan kemaha adilan Allah. Allah tidak mungkin menyusahkan hambanya, tapi ada hikmah-hikmah yang mungkin manusia belum bisa menjangkaunya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu terjadi, sebagaimana kita sebutkan. Di antara hikmah yang sangat besar pelajaran adalah, Bagaimana sekarang seluruh dunia, peduli dengan kebersihan. Bayangkan teman-teman kalau tidak terjadi corona ini. Maka manusia bayang dalam jorok dan kotornya. Sekarang semua harus dibersihkan. Tangan dibersihkan, meja makan, kursi, pegangan pintu, segala macam hal. supaya tanpa menunggu penyakit itu harus dijaga. Dan Allah menyebutkan, Allah suka sekali dengan keindahan dan kebersihan. Dalam sebuah hadith kata Nabi SAW, Inna Allah Jamil, Yuhibul Jamal. Allah indah, bersih, sempurna suka dengan semua itu. Kalau tidak ada terjadi ini secara massal, apakah seluruh dunia akan bisa peduli dengan kebersihan? Belum tentu, tentunya. Maka ini termasuk satu hikmah dan pelajaran. Bagi orang kafir, ini sekaligus peringatan kepada mereka. Dan subhanallah muncurnya corona justru di China yang umumnya orang-orang komunis dan ateis. Tidak yakin ada Tuhan. Kenapa alasannya salah satunya mereka mengatakan? Karena Tuhan tidak kelihatan. Maka mereka selalu kemandankan sampai di Indonesia pun orang-orang komunis mengatakan itu. Kalian orang Islam mengapa punya Tuhan? Mana Tuhannya? Saya mau lihat. Tidak nampak. Maka karena dianggap tidak nampak, tidak ada Tuhan. Subhanallah datangkan Corona, virus yang mereka tidak bisa lihat. Tapi mereka bisa rasakan. Dan terlalu banyak hal yang kita bisa rasakan setiap hari, tapi tidak nampak. Tapi ada. Seperti rasa lapar, rasa kenyang, rasa senang, rasa sedih, marah, ya dan segala macam ini bisa kita rasakan. Gejoloknya setiap saat, tapi tidak bisa nampak. Maka ini pelajaran besar bagi orang kafir. Dan subhanallah kata ulama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di zaman kita sekarang justru yang banyak mengadakan penelitian-penelitian baik ke bulan, luar angkasa, di bumi sampai masuk ke hutan-hutan, ke hewan-hewan, di lautan ke dalam lautan itu justru orang-orang ateis. Walaupun ada di antara mereka statusnya di keluarganya atau di lingkungannya adalah orang Nasrani, tapi kalau ditanya mereka tidak yakin ada Tuhan. Allah buat mereka justru yang melakukan penelitian dan akhirnya mengerucut kepada sebuah poin, oh pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin dengan keajaiban besar ini Terjadi begitu saja. Jadi hikmah yang sangat besar yang bisa kita ambil. Itu poin pertama yang kita bisa ambil adalah ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Islam mengajarkan kepada kita ya, semua kita penganutnya, agar kembali kepada agama dalam panduan menghadapi masalah-masalah. Di antaranya wabah dan penyakit-penyakit ini. Yang pertama adalah larangan Islam untuk mendatangi lokasi yang memang dasarnya ada wabah. Apapun sifatnya wabah itu. Termasuk seperti Corona sekarang. Dan memang secara otomatis manusia sekarang sudah banyak khawatir. Mereka mungkin tidak safar lagi ke negara-negara yang ada yang corona atau sebagian negara bahkan menutup negara-negara mereka untuk didatangi. Dan itu sebenarnya pandangan syariat seperti itu. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis Bukhari, "Ida sami'tum biṭ-ṭā'ūni bi'arḍin fa lā taqdimū 'alayhi. Wa idhā waqa'a bi'arḍin wa antum bihā Kalau kalian dengarkan tawun, wabah ya, tersebar. Tentu ini ada yang mengatakan kusta, ada yang mengatakan pes, tapi intinya dia wabah. Kalau kalian dengar sebuah wabah tersebar di satu lokasi, jangan pernah kalian masuk ke lokasi itu. Dan kalau kalian sedang ada di dalam, maka jangan kalian keluar kena lari darinya. Pernah terjadi, kurang lebih terjadi tahun 17-18 Hijriah, di zaman kekuasaan Amir Umar bin Khattab, dikenal dengan tawun Amwas. Jadi wabah yang terkenal di wilayah Amwas, ya, itu kurang lebih terjadi tahun masihnya 639 Masehi. Waktu itu mati kurang lebih 20-25 ribu jiwa kena kena wabah ini. Dan mereka pada saat itu kebetulan kaum Muslimin sedang menghadapi orang-orang Romawi. Umar bin Khattab keluar dengan pasukan besarnya untuk menghadapi Romawi, menaklukkan mereka agar bisa menerima Islam. Dan pada saat itu, pada saat Umar bin Khattab mau masuk ke dalam sebuah lokasi, ternyata di sana ada informasi yang sampai kepada beliau. ada wabah ta'un. Ada wabah yang mematikan di dalam ini. Maka Umar ibn Khattab menahan seluruh pasukannya. Lalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabat dari muhajirin, dari ansar, orang-orang yang dianggap senior. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Masukkah? Baru kita tawakal kepada Allah? Kena ya sudah, enggak kena ya sudah. Atau kita enggak masuk lalu kita dianggap lari dari takdirnya Allah? Kesimpulannya teman-teman sekalian pada saat itu ada dua orang sahabat. Abu Ubaidah bin Jarrah. R.A. sahabat Nabi yang mulia, juga Mu'ad bin Jabal berkata, wahai Amir Mumini, apakah anda lari dari takdirnya Allah? Sudah masuk aja tawakal. Lalu Umar bin Khattab menjawab, mengatakan, wahai Abu Ubaidah, kalau seandainya bukan kau yang ucapkan. Artinya, sayang kalau kau sampai ucapkan, sebenarnya kau harus berilmu. Lalu kata Umar, bagaimana kalau seandainya kau punya gembalaan? Lalu ada dua buah lembah, satu lembahnya itu tidak ada tanamannya, yang satu ada tanamannya, kira-kira yang mana kau akan bawa gembalaanmu? ke tanah tandus sekali lalu kau katakan tawakkal Allah atau ke tanah yang ada tumbuh-tumbuhannya lalu kata Umar saya tidak akan masuk Abu Baida pun tetap motot, mendewa masuk salaman sama Allah bin Khattab akhirnya sama Muad ibn Jabal Masyub, dan terbunuh dengan wabah tersebut yang terjadi teman-teman sekarang setelah masuk dua sahabat yang muda ini ternyata ada sahabat nabi yang namanya Abdurrahma'd ibn Awf sahabat-sahabat yang masyur namanya datang mengatakan wahai amir Muhammad saya punya berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. bahwasanya Nabi SAW SAW kalau wabah ta'un ada di sebuah lokasi, jangan kalian masuk, dan kalau kalian sudah di dalam, jangan kalian keluar. Maka kata Umar, segala puji bagi Allah yang telah memandu kami. Oleh karena itu, isolasi ini sangat positif. Arti memang kita tidak masuk ke sana, atau bahkan kita menahan dulu orang tidak sembarangan masuk ke negara kita, bagaimana sangat positif. Sekarang banyak orang bertanya-tanya, kenapa Arab Saudi tidak izinkan Umrah? Lalu kemudian sangka buruk, berpikir positif dulu. Saya dapat informasi di sana, Ka'bah itu kan selalu dipegang oleh orang. Dan Corona ini, dari tangan orang bisa pindah langsung. Pegangan orang saja sudah bisa pindah. Maka kalau dibuka Umrah, bukan cuma bahaya bagi penduduk Saudi sendiri, Bagi kaum muslimin. Berapa juta orang yang tawaf setiap hari, Berapa banyak orang yang setiap hari, Dan berapa banyak tersebar seluruh dunia penyakit ini. Maka ditutup. Dan penutupan Umrah Haji bukan baru sekarang. Sudah dalam sejarah Islam, beberapa kali terjadi, Umrah Haji tertutup. Tapi hal-hal terjadi kerana peperangan, ada kerana peribut antara kekuasaan dan segala macam-macam. Jadi ini bukan hal yang baru. Apalagi ini hanya sementara waktu saja. Demi maslahat semuanya. Dan ini ada dalam syariat kita. Oleh karena teman-teman yang tidak punya ilmu, jangan banyak berbicara. Akhirnya mendapatkan dosa. Apalagi bahasanya, kenapa pemerintah Saudi? Berarti satu Saudi disalahkan. Berapa banyak orang yang anda harus minta maaf dengan masalah ini? Kenapa pemerintah ini larang? Pemerintah itu yang dibahas, berapa banyak dosa yang kita bisa dapatkan? Kalau anda punya masalah sama seseorang, rucut ke orang itu saja. Misal suami istri ribut, kemudian suami misalnya marah sama dia mengatakan, kamu memang ini tidak dididik oleh kedua orang tuamu. Tadi dia cuma masalah sama istrinya. Sekarang masalah sama kedua mertuanya. Jadi tiga dosa dia, tiga musuh dia. Apalagi kalau dia bilang, memang keluargamu begitu. Satu keluarga. Kalau keluarga 30 orang, punya 30 orang masalah. Kalau dia bilang, memang negara begitu atau suku begitu. Mungkin 300 orang sukunya. Memang negara begitu, berarti kalau ke Indonesia 200 juta, dia harus beritamat dengan sekian 100 juta orang. Maka harus hati-hati dengan lisan. Apalagi kalau tidak punya ilmu, ini berbahaya. Maka dalam kondisi fitnah seperti ini, kita tidak berbicara kecuali dengan ilmu yang benar. Sudah ada betul-betul penelitian, baru kita berbicara itu pun kalau ada manfaatnya. Kita berbicara, kalau tidak, maka diam adalah emas. Juga dikatakan Ibn Hajar rahimahullah tentang masalah ini, Beliau wafat tahun 852 Hijriah menjelaskan kalau larangan mendatangi tempat penyakit itu karena dikhawatirkan menular ke siapapun yang masuk wilayah itu. Dan larangan orang yang berada di wilayah tersebut keluar agar orang lain tidak terjangkit penyakit Ta'un. Dan bukti bahwasanya ada penyakit yang menyebar, yang menular. Kalau ada sebabnya tentunya. Misalnya kita sengaja interaksi dengan orang-orang yang kena penyakit menular. makanya ini ada dalilnya. Disebutkan dalam hadits Bukhari. Kata Nabi SAW, "Lahatadi majzumin. Jangan kalian terlalu banyak interaksi ataupun menatap orang yang kena wabah, kusta atau yang lainnya. Berarti memang ada sifat menular. Walaupun ada sabda Nabi SAW mengatakan, "Lahat dua. Tidak ada penyakit menular. Tapi maknanya lahat dua tanpa sebab. Bila sebab, harus ada sebabnya." Orang jelas-jelas flu, dia habis pegang ingusnya, mohon maaf, lalu asalaman sama anda. Anda bilang, tidak apa-apa, tidak kegulauan. Lalu ingusnya kita gosok di hidung kita. Menolah masalahnya. Kalau ada sebabnya, maka pasti akan ada akibat. Seperti itulah. Kemudian juga, kalau terjadi bagi orang-orang beriman, misal kalau sampai ada yang kena pun, dan kita berharap tentu, karena ini adalah wabah yang Allah datangkan sebagai hukuman. Gitu kan? Jelas, ini adalah hukuman. Karena Umar bin Khattab berkata, anhu, tidak mungkin wabah Wabah itu kalau maksudnya wabah. Bahasa Arabnya wabah. Tidak mungkin wabah datang, turun dari langit. Allah jadikan sebagai sebuah bencana di muka bumi. Kecuali kena dosa yang sedang terjadi. Dan tidak akan pernah diangkat kecuali dengan taubat. Jadi kita sebagai orang beriman tahu. Yakinlah teman-teman kalau anda orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikuti panduan syariat an- Allah, syariat anda, syariat Islam. Dan anda juga terapkan apa yang diperintahkan agar bisa selamat dari wabah, dari penyakit. Sebagaimana yang kita sebutkan sebentar lagi insyaAllah. maka anda akan aman. Tidak perlu khawatir. Saya ingatkan juga, jangan terlalu dibesar-besarkan. Seakan-akan harus sembako dipenuhi di rumah. Tidak akan boleh salaman sama sembarangan orang. Akhirnya suami istri tidak mau salaman. Orang tua sama anak tidak akan salaman. Muslim-muslim yang lain di masjid tidak akan salaman. Pada sementara Nabi SAW mengatakan, bahwasanya kalau dua orang muslim salaman, pada saat mereka lepaskan tangannya, maka akan guguran dosa-dosanya. Tapi anda punya hak setelah itu, ya, mengantisipasi dengan misalnya mencuci tangan, boleh. Anda boleh pakai masker, silakan. Itu hak Anda ikhtiar, tapi jangan berlebihan. Sehingga akhirnya setiap orang bersin sedikit, kayaknya corona nih. Kan jadi masalah. Semua orang dicurigai. Dia pengajian sekmerah dan tanya begitu, Ustaz, saya lagi flu. Begitu saya flu, semua orang sekitar saya curiga kalau saya corona. Sehingga akhirnya semuanya orang suudzon satu sama yang lain. Ini juga jadi pelanggaran agama. Artinya kita berhati-hati tapi tidak boleh berlebihan. Disebutkan dalam sebuah hadis, Aisyah berkata radhiyallahu anha tentang masalah taun. Waktu itu beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan innahu adzaban yab'atsuhullahu ala man Wabah itu sebenarnya adalah wabah taun terutama, tapi ini wabah syarom bisa juga masuk dalamnya. Allah utus kepada siapapun sebagai siksaan yang Dia inginkan. Faja'alahullahu rahmatan lil mukminin. Dan pasti itu kalau tim penerima orang beriman, maka Allah jadikan rahmat buat dia. Dalam riwayat Bukhari yang lain, kalau ada seorang mukmin meninggal kerana ta'un wabah, maka dia mati syahid. Dan kemudian dikatakan, فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقُوْطَ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ Dan tidak ada seorang Muslim pun atau mukmin pun yang sedang berada di satu lokasi di sana ada wabah yang tersebar, kemudian dia tinggal di negaranya, tetap dia keluar agar tidak menyebar. dan kemudian dia yakin itu tidak akan menimpa dia kecuali dengan izin Allah, kecuali akan dicatat baginya pahala mati syahid. Sebab-sebab ini ada disebutkan oleh Nabi SAW diantaranya hadits yang mulia, kata Nabi SAW, Ya ma'asyiran muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsu hisal atau hisalu khamsin, idha tuli'tum bihinna wa'udhu billahi Ada lima perkara, kalau kalian diuji Allah dengannya maka ini sangat berbahaya. Tapi aku berlindung kepada Allah untuk kalian agar kalian tidak terkena. fi kaumin hatta illa Ketahuilah, tidak ada satu maksiat dosa besar kepada Allah di lokasi orang kafir atau orang beriman tersebar merajalela itu kecuali Allah akan mendatangkan wabah ta'un kepada mereka. dan masalah-masalah yang berat, penyakit berat. Allah tidak takun fi aslahim alladina mabau yang tidak pernah gentimpa orang-orang yang datang sebelum mereka. Lam yang kusul mikiyala wal mizana illa ukhidu bissinina wa shiddatil mauna wajurus sultan alaihim dan tidak ada seorang pun di antara mereka atau komunitas yang curang dalam timbangan kecuali pasti mereka akan mendatang atau mendasarkan peceklik dan juga susahnya kehidupan serta pemimpin yang tolim terhadap mereka. Walami yang nak Zakata amwalihim illa muni ulqatrah min as-sama walaulah bahayimulam yium tiru dan tidak ada seorang pun satu-satu kaum yang menahan zakat harta mereka kecuali Allah kan tahan hujan dari langit dan kalau bukan kena hewan-hewan mereka tidak akan diberikan hujan. Walami yang kudu ahadallahi wa ahadrasulihii illa salatullah alaihim adua min gairihim faakadu bagdama fi aidihim. Dan tidak ada seseorang pun atau komunitas yang sengaja mengingkari janji Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan akan dapat ini. Kalau berbuat ini akan dapat ancaman itu. Lalu dia mengatakan tidak mungkin. Dia coba mengkhianati dan mengingkari masalah itu. Kecuali Allah akan datangkan musuh-musuh yang akan menguasai mereka. Dan akan mengambil sebagian apa yang ada di tangan mereka. wama لَمْ تَحْكُمَ إِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ wa مِمَّا عَنْزَلَ اللَّهِ إِلَّا dan tidak ada satupun pemimpin-pemimpin mereka yang tidak menerapkan kitab Allah dan mereka tidak menjadikan sebagai sesuatu yang harus diterapkan apa yang Allah turunkan kecuali Allah akan menjadikan permasalahan diantara mereka itu yang kedua atau maksudnya maaf, poin yang kedua yang berhubungan dengan masalah apa yang harus kita lakukan pecahannya adalah kita harus mengisolasi tempat itu kemudian cabang daripada poin kedua ini adalah bagaimana kita berobat Nah, kita tutup dengan ini teman-teman sekalian bagaimana berobat. Berobat ini ada tiga cara dalam syariat kita. Dan ini sayangnya, yang pertama dan kedua yang merupakan asas dilupakan oleh kaum muslimin. Yang ketiga, yang merupakan akhir daripada ikhtiar, justru ini yang mereka fokus untuk melakukannya. Teman-teman sekalian, kita harus yakin dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Beliau bersabda, Ma Ma'anzalallahu da'an, illa anzalallahu lahu shifat. Allah tidak akan pernah menurunkan penyakit, kecuali Allah turunkan kesembuhan bersamanya. Enggak ada kata-kata, tidak ada kesembuhan. Enggak ada dalam Islam penyakit, tidak ada obatnya, mustahil. Pasti ada. Itu sabda Nabi wasallam dan tidak mungkin salah. Ini wahyu yang sudah diberikan kepada kita. Maka yang harus dilakukan tiga hal. Yang pertama, yang ini yang orang tinggalkan, adalah berdoa, berzikir, solat, sedekah, taubat. Ini asas daripada hilangnya wabah, Dan juga penyakit marah bahaya dan ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Misal masalah doa kata Nabi saw layarudul kawain lag doa tidak akan pernah ada yang bisa mengubah takdir khususnya doa. Kemudian Nabi saw juga bersabda di dalam hadis riwayat Termiti inna doa yang faul mimmana zalaum mimmalam yanzil faaleikum ibadah Allah bid doa. Sesungguhnya doa akan bermanfaat terhadap apa yang sudah ditetapkan, takdirkan, dan apa yang belum ditetapkan atau ditakdirkan. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Juga dalam Sabda Nabi AS tentang masalah doa, seperti misalnya doa keluar dari rumah. Biasakan membaca doa ini. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar rumah membaca Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah, menyerahkan diri kepadanya dan tidak ada yang kekuatan kecuali milik Allah. Kata Nabi SAW, apabila seseorang keluar rumahnya, lalu dia membaca doa tadi, maka Allah akan menjawab mengatakan, engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan selalu terjaga. Maka syaitan pun akan menyingkir darinya. Syaitan yang lain berkata, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapat petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Ini sebuah hal yang luar biasa. Bagaimana dia membaca doa keluar rumah misalnya. Begitu juga dengan doa-doa yang lain. Ya. Seperti misalnya, dia supaya diijabah doanya, dia baca doa dhannun. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dia sebagai zikir dia. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, aku termasuk orang yang zalim. Ini doa dibaca oleh Nabi Yunus AS. Kata Nabi SAW setelah menjelaskan kejadian tersebut, beliau mengatakan, Lam lam yad'a lam yad'u, lam yad'u biha rajulun fi syai'in qatla illa astajib Allahu lahu. Seseorang sesungguhnya tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengannya dalam satu masalah apapun melainkan Allah pasti kabulkan. Ditujukan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir pagi petang misalnya. Di antara zikir bagi petang bunyinya a'udzu bi Hadis riwayat Muslim. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna segala yang buruk diciptakan. Kata Nabi Sallam, siapa yang membaca ini tiga kali di pagi hari dan tiga kali di sore hari, ya. maka tidak akan ada mudorat atau marabahah yang akan memudoratkannya hingga sore hari. Kalau dia baca tiga hari pagi sampai sore dia aman. Dan kalau dia baca tiga kali sore hari, maka tidak akan ada marabahah yang akan memudoratkannya hingga pagi hari lagi. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dzikir yang pendek mudah diamalkan. Begitu juga dengan dzikir pagi-pagi yang masyur, walaupun semuanya hampir semuanya 80%. Intinya minta agar diberikan keselamatan. Di antaranya adalah Allahumma inni as'alukal afiyat Fi dunya wal akhirat Ya Allah aku minta kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat Dari segala macam para bahaya termasuk wabah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata Fi dini wa duniaya wa ahli wa mali Allah mastur awrati wa amir awati Allah mahfidhni min bayni yadayya wa min khalfi wa yamini wa 'an shimari wa min fawqi wa a'udhu bi 'azamatika an ughtala min tahti hadi sahir bin ahmad Yang artinya, ya atinya Allah sunyaku mamohon kepadamu keselamatan di dunia di akhirat ya Allah sunyaku mamohon kepadamu keselamatan dalam agamaku jangan sampai aku menyimpang kemudian juga keselamatan di duniaku Keselamatan di keluargaku, keselamatan di hartaku, ya Allah tutupilah aurat-auratku, maksudnya kurang kekuranganku dan tentramkanlah hatiku dari rasa takut, ya Allah perihara lah aku dari mukaku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku dan dari atasku dan aku berlindung dengan kemahabesaranMu agar aku tidak tergelincir ataupun kena gempah dari bawahku. Eh, Ini antaranya saja dan cukup banyak zikir-zikir. Ya. Di dalam hadis yang lain ada seorang sahabat. Pernah datang kepada Nabi S.W.T. beliau mengatakan, "Ya Rasul, di pagi hari, tadi malam saya disengat oleh kala jengking, berbisa. Ini sekarang bengkak semuanya, bemburu kakinya." Kata Nabi S.W.T. tahina am said. Coba kau baca pada saat kau tiba sore hari semalam. A'udu bi ma lam taturruk. Kalau sanai tadi malam kau baca aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan yang Dia telah ciptakan maka tidak akan membahayakanmu. Hadis sahih diriwatkan oleh Imam Muslim. Itu juga dengan salat. Ada salat teman-teman sekalian yang mungkin orang tidak banyak pahami tapi salat ini dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. itu salat yang sifatnya mutlak Dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Ahmad, Abu Dawud, maaf. Hadis Hasan, riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Karena Nabi SAW ida hazabahu solat, bo ida hazabahu al-amr Nabi SAW setiap kali ada masalah yang dihadapi, pasti beliau langsung pergi salat Dan salat ini sifatnya bukan duha, bukan salat malam, bukan salat uduh, bukan taubat. Antum uduh, salat niat pendekatan diri kepada Allah. Ya, ini dibolehkan, dimutlakkan ya salat ini. Dan ini dikerjakan. Begitu juga, teman-teman, memperbanyak amal soleh seperti sedekah. Ini banyak menghilangkan dari wabah dan permasalahan. Hadis Nabi SAW riwayat tabarain dengan sanat sahih. Sa'na'i ul-ma'ruf, masari' as-su' Sesungguhnya, semua perbuatan kebaikan, ketakwaan kepada Allah akan menjauhkan dari segala macam masalah berat atau yang buruk atau kejahatan. wa sir, tutfiyu gadabur dan sedekah secara sembunyi-sembunyi akan meredam murkanya Allah. Wasilatul rahim tazidu fil umur dan melanjutkan hubungan siklatorim akan menambah panjangnya umur. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّقْ وَتَطْفَوْا أَنْمِي تَتِسُ Ketahuilah bahwa yang semuanya sedekah itu akan meredam murkahnya Allah. Jadi kalau Allah marah dengan menurunkan wabah dan segala macam hal, Allah bisa angkat murkahnya itu dengan sedekah kita. Wajuga sedekah itu dan juga dia akan bisa menolak mati yang buruk. Di dalam hadith yang lain, hakim kata Nabi SAW, maruf ta'ki'u mas'ari'is-su' Semua perbuatan baik akan menjauhkan dari segala macam marah bahaya. Wal-afaq, gangguan-gangguan. Wal-halaqat, hal-hal yang membinasakan. Wa'ahlul-ma'ruf bidunyahum, ahlu-ahlu ma'ruf bil-akhirah. Dan orang yang suka buat kebaikan di dunia, maka mereka adalah orang-orang yang juga ma'ruf di akhirat. Termasuk teman-teman sekarang, dianjurkan agar menutup wadah-wadah minum dan makan. Ya, di rumah. Disebutkan dalam sebuah hadith, yang hadith ini juga adalah hadith yang sahih. Yaitu muslim, saya langsung saja keterjemahannya, kata Nabi SAW, tutuplah bejana-bejana, rapatkanlah tempat-tempat minum. Karena ada waktu satu malam, atau ada waktu pada saat orang-orang lagi tidur, ketika turunnya wabah, atau di malam hari turun wabah. Tidaklah ia melewati bejana yang tidak ditutup, ataupun tempat minum yang tidak dirapatkan, kecuali ia akan masuk ke dalamnya. wabah itu akan masuk. Makanya sunnah Nabi SAW adalah bagaimana kita menutup wadah-wadah minuman dan makanan kita. Tentu masih banyak poin-poin yang lain teman-teman, kena khutbah jumat saya ringkaskan. Kemudian kita masuk juga ke jenis pengobatan selain, tadi saya bilang ada tiga yang pertama adalah zikrullah, ya, yang doa, sedekah dan seterusnya, semua amal amal salih. Yang kedua masuk dalam pengobatan adalah Mengu- pengobatan yang juga banyak tinggalkan oleh kaum muslimin pengobat pengobatan dengan cara yang diajarkan oleh Nabi saw. seperti misalnya rukia syariah. ya Ibnu Khayyim rahimahullah mengatakan aku pernah merasakan rasa sakit kepala yang luar biasa kemudian aku membaca surah al-fatihah menipu- meniupkan ke air zaman aku meminumnya dan mengusapkan ke badanku tiba-tiba sakit itu hilang. rukia syariah. teman-teman yang mau lebih jauh bisa nonton insyaallah ceramah kami di YouTube tentang masalah rukia syariah. dan ini ulama sudah sepakat mengatakan bukan hanya orang kena racun, sihir, tapi juga dia bisa mengobati segala macam masalah dan penyakit. Kemudian juga jangan pernah tinggalkan habbatus sauda. Sekarang beli di rumah, jintan hitam. Selalu kita dengar hadith Nabi SAW, tapi tidak diamalkan. Hadith Bukhari Muslim, habbatus sawda, da'wa dikul da'ilassam. Biji hitam atau jintan hitam itu adalah obat untuk semua penyakit, kecuali kematian. Kalau mati juga bisa diobati. jintan hitam makan obat. Maka diminum, konsumsi, taruh di teh kita, di kopi kita, di nasi, di sayur, di susu. di minum sama madu, ya. maka ini anjuran Nabi AS, sakit atau tidak sakit, maka dia akan menikahkan kebantuan tubuh insyaAllah, dan akan menyembuhkan penyakit. Sebagian ulama mengatakan keutamaannya, karena dalam hadisnya dikatakan habbatul barakah, biji yang penuh dengan berkah, karena kalau orang minum, kalau dia, dia belum ada penyakitnya, maka akan menjadi penameng, ya atau penahan daripada penyakitnya akan datang. Kalau sudah kena penyakit, maka akan membantu dia mengeluarkan dirinya dari penyakit tersebut. Begitu juga teman-teman sekalian dengan mengkonsumsi madu. Madu ini dikonsumsi, tapi bukan air madu, madunya dikonsumsi. Ada orang punya satu kilo madu, satu tahun baru habis. Diminum madu itu, jadi madu tanpa dicampur apa-apa. Itu baru manfaatnya besar. Tapi banyak orang satu sendok makan ditaruh di satu botol air satu liter. Sehingga jadi air madu, bukan madunya. Madu dikonsumsi. Dan Nabi SAW pastikan, kesembuhan pasti di tiga hal. Yaitu konsumsi madu, kemudian sayapan bekam, dan juga kai atau besi panas yang ditempelkan di tubuh dan aku melarang umatku menggunakan kai dalam riwayat lain jadikan kai sebagai obat terakhir kalian maka madu juga begitu dalam riwayat Trimidhi ada dua orang adik kakak si kakak kena diare mencerit mencerit memaaf adiknya pergi ke masjid lalu melaporkan Nabi SAW mengatakannya Rasulullah kakakku lagi mencerit diare kata Nabi SAW berikan dia madu dia pulang ke rumah si adik dikasih kakaknya ternyata belum sembuh Tiga sekali masih diare. Dia datangnya Rasulullah belum sembuh. Nabi SAW lalu marah pada Al-Mu'lainya sambil mengatakan, Pasti Allah benar dan perut kakakmu yang bohong. Tidak mungkin salah. Allah mengatakan sembuh dengan madu. kok bilang tidak. Sekarang pulang berikan kembali. Diberikan kakaknya akhirnya sembuh. Yang ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Dan kita tahu dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl khusus. Ya, surah nomor 16 Allah berfirman di ayat 68 dan juga ayat 69-nya. أَوْذِبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ وَعَوْهَ رَبُّكَ إِلَ النَّحْلِي أَنِبْتَخِدِي مِنَ الْجِبَالِي بُيُّتًا وَمِنَ الشَّجِّرِ وَمِنْ مَا يَعْرِشُونَ Dan Allah mewahyukan kepada lebah-lebah, surah nomor 16 tentang lebah, an-nahl, agar menjadikan gunung-gunung sebagai rumahmu atau rumah-rumah kalian, dan juga dari pohon-pohon dan apa yang dibuat oleh manusia. Itu ayat 68. Ayat 69-nya, ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِي الث maka kemudian makanlah hai para lebah Allah wahyukan kepada ciptaannya lebah makanlah dari semua jenis buah-buahan fasruqi subul rabbike lalu ikutilah petunjuk jalan yang sudah Allah berikan kepada kalian ya syarab dan dari perut lebah itu akan keluar minuman mukhtalif alwanuhu fihi syifaun linnas yang warnanya berbeda-beda ada madu warna hitam ada coklat muda ada yang merah-merahan warna-warni ada yang madu warna putih dan seterusnya semua itu keluar dari perut lebah kata Allah ada obat untuk manusia. Itu betul-betul ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkannya. Begitu juga dengan bekam, saudaraku siman. Jangan pernah tidak bekam. Kita sekarang kalau tidak salah berada di 18 Rajab. Sunnah Nabi S.A.W tanggal 17, 19, dan 21. Kalau kemarin 17 anda belum bekam, maka besok insya Allah bisa bekam di tanggal 12. Atau tanggal 21. Dan Nabi S.A.W juga mengatakan bahwasanya kesembuhan pasti ya bekam. Dan Nabi S.A.W. mengatakan dalam hadis sahih riwayat Ahmad, sebaik-baik pengobatan penyakitkan adalah berbekam. Juga dalam riwayat dan riwayat 3 midi, kata Nabi S.A.W. Tidaklah aku melewati sekumpulan para malaikat ya, di langit pada saat aku sedang Isra' dan Mi'raj, kecuali mereka semua mewasiatkan mengatakan, Hai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam. Dan Nabi S.A.W. mengatakan barang dalam hadis riwayat Abu Dawud, barang siapa ingin berbekam, hendaklah dia lakukan di tanggal 17, 19, dan 21, maka akan menyembuhkan semua penyakit. Juga teman-teman saya konsumsi air zamzam. Jangan lupakan air zamzam. Beli, milikin, minum. Air zamzam pulang dari umroh, bukan ditaruh di gudang, di lemari, lima tahun nggak dikonsumsi. Minum zamzam. Dan ulama mengatakan zamzam akan terus berlaku, walaupun dicampur dengan air lain. Misal, antum cuma punya satu garon, lima liter. biasa kalau umroh dikasih. Baik kita minum sebagiannya. Bisa diisi dengan air biasa. Air biasa yang bercampur dengan zam-zam akan berubah jadi zam-zam secara otomatis. Jadi tidak akan pernah habis zam-zam kita sebenarnya. Kita bisa tinggal menambahkan air terus-menerus dan itu terus akan berlaku sebagai hukum zam-zam. Dan kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat muslim, Air zam-zam penuh dengan berkah. Ia merupakan makanan yang mengenyangkan dan obat untuk semua penyakit. Juga serta Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Zam-zam sesuai dengan niat dan tujuan orang yang meminumnya. Minta kesemuan Allah kasih. Minta apapun Allah akan kasih. Dan juga Nabi S.A.W dalam hadith Iwati Midi dan al dengan Sanad Hasan beliau pernah membawa air zam-zam dikatakan dalam girbah Ghirbah itu kayak wadah minuman untuk taruh minuman tapi dari kulit hewan. Kemudian beliau menyiramkan dan meminum, meminum, meminumkannya kepada orang-orang yang sakit. Jadi ini bentuk-bentuk ikhtiar kita. Kemudian yang terakhir pembuatan ketiga yang paling banyak orang sekarang melakukannya dan meninggalkan yang pertama dan kedua yaitu berobat secara medis. Dan ini dianjurkan juga dalam Islam. Tapi ini pengobatan terakhir justru. Kalau kita malah terbalik dokter dulu, nanti kalau sudah tidak bisa sembuh dengan 30 dokter, baru sholat malam. Baru mau berdoa. Allah di nomor 30 kan. Bagaimana bisa sembuh? Maka ikhtiar medis adalah ikhtiar yang terakhir. Hanya pelengkap saja. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak turunkan penyakit. Hai hamba Allah Allah, kecuali Allah turunkan bersama obat, maka berobat tawahi hamba hamba Allah. Aku luka ulihada. Saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ Dan saya beristighfar kepada Allah. Dan ada jama'i istighfar kepada Allah. فَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ وَرْغَفُورُ الرَّحِيمُ Beristighfarlah kepadanya kerana dia maha menerima hamba hamabai dan juga maha penyayang.